0: Спортивная гимнастика за там, 30 лет, это самая сильная сборная,
1: точно будет золото. Есть олимпийские виды спорта. Мы бухнем на это огромное количество денег, чтобы завоевать какие-то спортивные вещи. Часть из этих денег, возможно, перепадет спортсменам. Саутгей тоже как тренер ничего не выиграл. Мауринев фантастический. Учиться нужно всегда, особенно в нашем быстро меняющемся мире.
0: Если мы равняемся на
1: США как лидера мирового спорта, там совершенно другие показатели приходят госкорпорации валивают бабки и просто вот на на, на чем-то неестественном показывают какой-то временный результат да не
0: получилось соперник был сильнее мы там проделаем работу над
1: ошибками но жизнь на этом не заканчивается карпин это хорошо для нашего футбола плохо чего ждать или ничего ждать не стоит Автор лучшего комментария на тему нашей сегодняшней беседы, который будет оставлен под этим видео в ютубе, получит 1000 рублей на свою банковскую карту. Для этого вам нужно быть подписанным на канал, ну и оставить комментарий, который мы сочтем лучшим. Итоги мы подведем ровно через две недели после выпуска этого видео. Друзья, всем привет, с вами подкаст «В поисках мема» и я, Александр Скоредин. Интересные люди, интересные гости, интересные темы и всегда из разных сфер. Так и сегодня. Но прежде чем я представлю вам нашего сегодняшнего гостя, я напомню, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube. Поэтому переходите туда, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. А интересного будет много, ведь сегодняшний наш гость – это Ярослав Савин, человек, который привез бренд Under Armour в Россию. SEO и соучредитель маркетплейса для детских лагерей quivit.com и спортивного онлайн-университета sportuniverhub.com. Ярослав, большое спасибо, что ты выделил в своем напряженном графике время сегодня, чтобы встретиться с нами. Очень рад тебя видеть. Скажи, вот как раз сейчас идет Олимпиада, да, там уже она где-то в середине, в разгаре, и так как ты человек, который вот практически всю свою карьеру связан так или иначе со спортивным бизнесом, была такая история, что все СМИ облетела такая цифра, 97% людей, которые не могут ни назвать, назвать ни одного олимпийского спортсмена на этих Олимпийских играх, хотя мы, ну, мы понимаем, что Олимпийские игры – это огромный бизнес, маркетинговый и так далее проект. В чем диссонанс? Что пошло не так, на твой взгляд? Здравствуй. Здравствуйте, да.
0: Спасибо большое, что позвали. Действительно, для меня было с удовольствием я нашел время, чтобы с вами, с вами пообщаться. Клево. особенно Особенно быть в той серии подкастов, которые есть у вас вместе с такими действительно интересными героями. С большим удовольствием. Спасибо большое, что вы делаете и рассказываете, раскрываете спорт тоже с другой стороны. Но в принципе, как, как ты и прочитал, да, что и мы делаем тоже в своем спортивном проекте. Да. Если говорить про Олимпиаду, куда мы свернули не туда, что мы делаем не так. Меня тоже эти цифры удивили, но на На самом деле, с другой стороны, в них ничего удивительного, потому что спорт – это отражение нашей жизни, и мы видим, что последние годы мы начинаем уходить, если раньше мы были все открыты, сейчас мы начинаем все закрываться, уходить, и внешний мир мало кого интересует, у всех свои проблемы личные. Люди занимаются своими семьями, детьми, кредитами, машинами, домами, работами и так далее, и все, что вокруг, оно не интересует. А внимание к спорту последние, опять же, 20 лет мы понимаем, как оно, с одной стороны, подогревалось, когда это большие ивенты, угу. но если у нас наши местные, когда это в России, локальные ивенты, тогда это интересно. И то там вокруг нескольких видов спорта, а все остальные виды спорта, они, по сути, ну так, Медленно умирали. И там те результаты, которые есть, они скорее вопреки, нежели благодаря ну там за исключением нескольких федераций в которых действительно сменилось руководство, и люди вкладывают очень много в развитие этих видов спорта. но ну, просто людям стало неинтересно, если раньше действительно все смотрели, следили, и неважно, какая была Олимпиада, там, Атланта, Сидней и так далее, угу. все знали, кто выступает, как выступает, знали героев из легкой атлетики и так далее. Но вот последние годы как-то это все вымыли, и как повторюсь, там просто спорт часть нашей жизни людей стало мало интересовать все вокруг, их больше интересует только своя собственная жизнь, поэтому также это отразилось и на спорт.
1: Ну, а это вот, это тренд какой-то глобальный, общемировой, или это там, не знаю, это локально проявляется у нас? Потому что у меня вот такое ощущение, что ну, там, условно супербол, да, это до сих пор самое как бы массовое кассовое событие там в мире спорта и так далее и в принципе-то, ну, там, не знаю, тот же чемпионат Европы недавно смотрели в принципе тоже аудитория интересовалась Я думаю, что
0: это тренд у нас потому что у нас, как, как всегда, свой путь, но у всех на самом деле стран свой путь Почему у нас? Вот сейчас идут Олимпийские игры и очень наглядный показатель Чемпионка олимпийских игр По спортивной гимнастике из Америки Серебро в командном виде спорта Золото в индивидуальном За неделю плюс 500 тысяч подписчиков В социальных сетях Россия Никита Нагорный и девочки, которые тоже самое повторили, собственно говоря, путь э, и так далее. У Никиты плюс 30 тысяч подписчиков, у девочек самая большая плюс 60, по-моему. Ну вот, собственно говоря, разница. Понятно, что американцев в 2,5 раза больше, но, тем не менее, это тоже говорит про внимание к виду спорта и так далее. Э, Инстаграм Team USA, э, миллион с чем-то подписчиков. Олимпик Раша сколько там, ну надо проверить, 20, ну может 100 даже, ну в любом случае, там кратная разница, очень много. Вот это и есть внимание к э, виду спорта. Ну и так другие страны мы возьмем, понятно, что если мы возьмем небольшие страны, условно небольшие, типа Франции, там, да, там, наверное, будет что-то схожее, наверное, с С нашей историей, да. Но вот если мы равняемся на США как лидера мирового спорта. Там совершенно другие показатели. Поэтому это скорее история больше для нас. И опять же, с теми традициями, которые у нас были в спорте, это удивительно. Слушать и такие цифры. Я тоже, когда я их услышал, увидел первый раз, я поразился. Но с другой стороны, вот давай себя тоже спросим. А мы много назовем олимпийцев из различных видов спорта, кого мы знаем? Ну окей, там, мы с тобой знаем, потому что мы внутри индустрии, мы, мы общаемся.
1: Я, я кстати, скажу, что я его знаю очень мало. Очень мало. Ну, так и есть. И действительно,
0: вот э, в этом правда там я очень хорошо знаю те виды спорта, с кем мы работаем, с кем мы дружим. Ну там, понятно, за 15 лет в индустрии, э, так или иначе, обзаводишься широкими. И у нас есть э, и в волейболе, и в гандболе, и в гимнастике, и в художественной, и в синхронном плавании, и в спортивном. Ну, везде очень много можно перечислять. И ты знаешь, но при этом в стрельбе я, например, я тоже никого не знаю. Вот, девчонки, которые выиграли, э, ну, Виталина и э, ребята, которые тоже выступили отлично, ну, ты тоже их, мало их кто знал. Понятно, что в плавании, если ты внутри плавания, ты знаешь да, там, тех людей, которые выходят, но очень многих... Э, мы же видим, что в новостях показывают. Ну, да. Про спортсменов там очень мало.
1: Ну, в общем-то, и интерес, соответственно, к этим видам спорта соответствующий мало тоже. Ну, это, в принципе, такая история нормальная.
0: Но ну, опять же, просто это вопрос к федерациям, этим и федерациям, и к подходам. клубам, к лигам, к тем, кто занимается да. этими видами спорта, почему к ним мало внимания? А, опять же, это же все там, это все можно формировать. Ну, ясно, что никогда, условно, пулевая стрельба не будет популярна как футбол, баскетбол, волейбол, это понятно. Но это задача этого вида спорта, популяризировать, вопрос к федерации, к руководителям, тем людям, которые делают. Почему девочки олимпийские чемпионки, там, 1500 подписчиков? Ну это, ну, это просто смешно. Да, yeah. И ä, понятно, что Тут вопрос, наверное, и к ней, и к ее команде Кто вместе с ней работает Потому что здесь обратная сторона Почему они не занимаются uh-huh. э, социальными сетями Не занимаются личным брендом Ну, Ты же тоже работаешь с атлетами у тебя Мы до эфира говорили э, 32, да? 32, 3, да, 30, 30, 32 спортсмена э, У каждого же должно быть там социальные сети Личный yeah, бренд, yeah. Э, работа со спонсорами И так далее, и так далее Это то, что помогает спортсмену Как можно yeah. дольше оставаться Популярном. Вот у меня тоже вопрос: почему у нас олимпийских чемпионок полторы тысячи человек в подписчиках.
1: Ну, кстати, вот у Нагорного он, он как раз идет по правильному пути, да, да. Вот что надо сказать.
0: У него очень у него отличный менеджер Имин привет. Да, и они действительно очень хорошо отрабатывают. Во-первых, он красиво говорит, он хорошо говорит, он понимает, он участвует в различных шоу, он на своей единости работает. Мы знаем, что там век спортсмена очень короткий угу. В любом случае мы, Это вещи, которые все знают, да Но почему-то единицы занимаются У, у Никиты, да, не помню, 300-350 ну, Что-то в, такое у него, да, да там в инстаграме где-то, где-то так, да Поэтому действительно они, они хорошо занимаются Просто там с Никитой история хорошая Потому что мы с Федерацией спортивной гимнастики знакомы И в том числе мы проходили по спонсорам и, и помогали, э, пытались общаться с различными спонсорами, для того, чтобы к Олимпиаде привлечь. Это было еще три года назад. Угу. Это тоже кейс, ну, если можем, да, как, затронуть. Вообще, вообще конечно. А, просто они, они стали, мы ходили, мы начали ходить еще где-то 3 года назад. Я только раз тогда занимался Under Armour. А, я занимался Under Armour уже в России с точки зрения франшизы. А, за, и за спортивный маркетинг мы могли только рекомендовать. Угу. И мы пришли в том числе в Under Armour, в представительство в России, в штаб-квартиру, говорим, ребята, Олимпийские игры, ну, естественно, никто же не знал, что произойдет пандемия и так далее. Мы говорим, спортивная гимнастика за там, 30 лет, это самая сильная сборная, точно будет золото. Если не в индивидуалке, но в, в командном mm-hmm. виде 100%. И мы пошли ко всем. Сначала пришли в Under Armour, Under Armour сказали, нет, мы художественной гимнастикой занимаемся. Ну, окей, ладно, Under Armour, художественная гимнастика, видимо, сами так решили. Не вопрос. Потом мы пошли ко всем. Мы, естественно, ко всем брендам сходили. И очень сложно договаривались, очень просто сложно, но в итоге э, с Никитой Адидас договорился, Никита является амбассадором Адидаса, и я надеюсь, что Адидас этому рад, Э, ну и Никита тоже тоже этому рад, Э, но это было очень сложно, и помимо спортивных брендов были еще другие спонсоры, которые тоже не верили. О том, что произойдет и смотрели на, на нас как немножко иностранных людей и, и это сложно им при этом мы уже тогда то есть еще три года назад тогда у никиты было может быть около 100 тысяч где-то угу. подписчиков и так далее но он уже этим даже меньше было он уже этим занимался и мы говорили смотрите соцсети работают личный бренд там участие в шоу, на телевидении приглашают, хорошо говорит, отлично. Ну и вот постепенно это сработало. Но это, это единица федерации, которая так работает. После того, как я выложил этот кейс у себя в Инстаграме, в Stories, угу. на меня много различных спортсменов, подписанных из, из мужских и женских видов спорта. Они мне начали писать. Слушайте, круто, вы так долго, типа, ходили, молодцы, там, чего-то добились, а у нас вообще никто этого не делает. Я не буду перечислять сейчас эти федерации, ну но да, там да, прям да. список просто людей, вот кто сейчас на Олимпиаде, они мне написали, а у нас нет, нами никто не занимается, с нами никто не работает, а мы там, двукратные олимпийские чемпионы, мы призеры, мы чемпионы мира, чемпионы Европы, и никто не делает. Вопрос, почему? Я вот тоже задаюсь, почему?
1: Ну, и вот э, ты как раз говоришь, что это вопрос к федерации, почему они этого не делают и так далее. И вот у меня есть стойкое ощущение, что Вот в данный момент большинство, подавляющее, не знаю, 99% всех федераций любого вида спорта в России, это такое, это доследие СССР, которое еще там до конца, ну, типа не разрушено, да, то есть вообще сам сам подход э, в в, в нашей стране к спорту такой, что есть условно, вот опять же про олимпийские игры, есть олимпийские виды спорта, мы бухнем на это огромное количество денег, чтобы завоевать какие-то спортивные вещи, часть из этих денег возможно перепадет спортсменам и все и то есть э, если изначально по идее спорт он базируется на интересе людей да, как бы как было вообще с древности и в принципе мы видим, что и сейчас в рыночных экономиках так происходит то мы остались верны вот этому непонятному принципу когда не-не-нет, все, там ни с кем ни, ни о чем говорить не будем, просто бахнем денег и будем ждать, что нам будет ну, что мы получим золото хотя зачем это, это совершенно непонятно
0: ну, это к вопросу вот, медальных планов, да, да, да. две недели назад меня позвали на дискуссию спорт, московский спорт делал открытый завтрак, общались по поводу э, спорта в школах, школьного спорта, школьного спорта, и там затронули, я тоже самое говорю, ребята, зачем медальные планы? Вы понимаете, мы единственная страна в мире, которая делает медальные планы. Китай,
1: наверное, еще. Ну, ну вот. Я, ну как да, бы да, да. Давайте, да. да, да. да <свят>
0: понятно, да. В Китае, в Китае, уже за всеми следят со всех сторон и всем. Ну там, ну тем не менее. А, зачем? Ну вот зачем? И это начинается со школы. Это начинается со, со школы, с детского спорта, медалей и так далее. Я ему говорю: давайте посмотрим на все продвинутые страны. Давайте разделять вот отдельно там, здоровый образ жизни и профессиональный спорт. Угу. Детям можно давать возможность заниматься спортом, пожалуйста, отлично. Любым всем всем но не надо требовать там, с 5-6 лет кубки, медали, призовые места, забитые голы и так далее. Это какой-то уникальный путь. Uh, ну Пока не слышат, на самом деле uh, Пока это не слышит, все равно медальные планы uh, Все равно Минспорта Ну, мы же знаем, в Штатах нету, например, даже Минспорта Да, нет, я вот
1: про это хотел Такого сказать. даже
0: нету Окей, <св-> uh, okay, есть там Олимпийские комитеты там, Ну, какие-то там департаменты, это есть uh, Но здесь надо тоже просто определиться мы, мы возвращаемся к тому, что нам нужно определиться, где мы существуем Если мы существуем в рыночной экономике в которой государственный спорт ⁇ это, это массовый спорт, это поддержка здорового образа жизни, это не профессиональный спорт. А зачем мы этим занимаемся? Для чего? Для того, чтобы кто-то потешил собственное самолюбие, что мы там сверхдержава, там еще что-то. Ну, сверхдержава же не в этом определяется. Там, я не хочу в политику уходить, Нет, но, но просто у нас спорт ⁇ это отражение, да, является каких-то элементов. И на самом деле, возвращаясь там, к твоему первому вопросу, Почему у нас сейчас не знают? А потому что, вот, видимо, людям это тоже уже надоело. То есть им уже надоело, что насаждали, насаждали, они просто устали. Потом эти еще скандалы, понятно, были недостаточно хорошие. При том, что у нас, я когда разговариваю с тренерами, с, и с федерациями, и с лигами, и с родителями, у нас безумное количество талантливых людей, угу. талантливых детей просто невероятное количество в любом виде спорта. Вот куда ни возьми, но действительно страна богата на таланты. И есть талантливые и тренеры, и талантливые руководители. Но почему-то вот все вместе, к сожалению, это не работает. При том, что, опять же, возвращаясь там к твоему упоминанию по поводу Советского Союза, в Советском Союзе была фантастическая школа, тренерская и по поводу спорта, по поводу всего. Почему как-то вот мы где-то это потеряли и зациклились на не самом лучшем, Это тоже большой вопрос. Ну, видимо, должно пройти просто какое-то поколение, должно пройти несколько итераций для того, чтобы мы вышли на современный какой-то путь.
1: Вот ты как раз говорил о подходе к детям, 5-6 лет, требования, кубки, медали и так далее. Как раз на чемпионате Европы по футболу, который недавно закончился, я почитал статью, по-моему, на Sports.ru про реформирование сборной Дании Вот по футболу, я уверен, что ты тоже да. Да, ее читал. Да. Там совершенно чумовая история, когда они отказались от голов до определенного количества, да количества так лет. Так везде в Европе, так везде. далее. И при этом мы видим как бы результаты. Да? Вот. И э, мы, естественно, выступили, как выступили, в принципе, в в наших традиционных историях, да, э, и у нас новый тренер, да, вот как как ты считаешь, Карпин – это хорошо для нашего футбола, плохо, чего ждать, или ничего ждать не стоит? Чтобы у нас
0: выпуск был не только про критику, вот, да. если возвращаясь к РФС, на самом деле, ты смотрел последнюю как раз пресс-конференцию Александра Валерьевича Дюкова с Карпиным, <baik consegue roomrences> когда презентовали? Я ее видел,
1: но не успел посмотреть еще, да.
0: Посмотри. Вот на самом деле я думаю, что Дюков наверное сейчас самый грамотный из всех руководителей федерации. Я не хочу обидеть других, я не, знаю все, я не знаю все там наши виды спорта всех федераций, но то, что он один из самых грамотных, это 100%. По пониманию бизнеса, по тому, как он говорит, по пониманию футбола. Он человек тоже больше 15 лет в футболе. И то, как они сейчас выстраивают РФС, uh-huh. я думаю, что через 5 лет мы увидим эти результаты. Потому что, по сути, новое руководство – два 2 года – и то, два года из которых был пандемийный. Угу. А, и то, как они делают, а, заслуживают уважения. То, как они говорят, они, я, я подчеркну, что, чтобы я тоже не был голословным, а, Дюков открыто говорит, что да, у нас проблемы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. То есть он не говорит, что мы самые великие, мы сейчас всех порвем, выйдем и так далее. Он говорит, нет, ребят, смотрите, у нас единственная вещь, по которой мы... А, подходим и соответствуем мировым стандартам, это стадионы, которые мы построили к чемпионату мира. Все. А во всем остальном, в подготовке тренеров, в количестве тренеров, в их качестве, в количестве манежей, в количестве школ и так далее, мы во всем уступаем. Он приводил пример Финляндии. У нас количество манежей у нас как как в Финляндии. Только в Финляндии это сколько там, 7 миллионов человек или 5, что-то такое. В лучшем случае, а, да. Да, да, да. А у нас, ну, немножко побольше. Ну, это как по тренерам, я тоже всегда привожу пример. В Каталонии 15 тысяч тренеров, Каталония в 520 раз меньше России по размерам и в 20 раз меньше по населению. Там 15 тысяч тренеров, действующих. В России 15 тысяч тренеров было лицензировано за 12 лет. Вот, все. Вот, 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 вот где, здесь. Где все люди? Да, вот здесь, здесь где все люди.
1: Небольшой в топ. Мы записывали подкаст с Михаилом Родиным. Это автор Родины слонов. Большая да, да, историческая, да, очень да. интересная история. Вот, и мы с ним Очень Кстати,
0: интересный выпуск был. Я, я, Спасибо я, большое. Обязательно, да, посмотрите, я не знаю, где там будут ссылочки, сейчас, но этот да, выпуск да. надо вам посмотреть.
1: Вот и он мне как раз сказал, говорит, Сань, ну вот в России, на, на всю Россию, на всю территорию огромную России с э, огромным как бы историческим пластом, так скажем. 600 археологов лицензированных и типа на, на Англию 600. Вот и вот и, и собственно я все время думаю, блин, где эти люди? Почему? Чем мы занимаемся? Кто, кто занимается чем-то другим? Быстро бросайте это все и идите. Там. А так
0: везде, опять же, мы с тобой начали и мы сейчас вернемся. к Карпену, да. к Квадри Георгиевичу. спорт отражение жизни и оно везде. У нас меньше ученых, меньше врачей. Меньше исследователей, меньше тренеров, меньше учителей. У нас просто всех меньше.
1: Так, хорошо, кого у нас больше? Давай поймем просто. Госслужащих. Госслуж. все, я понял. Тогда свернули, свернули. нас
0: гослужащих. Возвращаюсь к Владимиру Георгиевичу. Мне очень нравится история Владимира Георгиевича. Мы знакомы лично, когда я работал в Nike, Он был гендиректором Спартака. И он self-made. Вот это очень круто, это вот история, которых нам не хватает, их очень мало в нашей стране, людей, которые сделали себя сами. Два самых успешных тренера в России по футболу, Валерий Георгиевич Карпин и Леонид Викторович Слуцкий, из действующих, я имею в виду из действующих, люди, которые сделали себя сами. И Карпин, он пришел, будучи генеральным директором в «Спартак», Взвалил потом на себя обязанности главного тренера. Можно с ним соглашаться, не соглашаться. То, что он был без образования в тот момент, он не, не проходил всю эту цепочку тренерского пути, которая обычно начинается с детей. И мы это тоже затронем. Потому что в Европе никто тебе не даст тренировать команду. ТОП-2 чемпионата, если у тебя ничего не было. Но, тем не менее, он на себя эту ответственность взял. Три раза серебро, если я не ошибаюсь. Очень был близок к золоту. Но, к сожалению, не получилось. Потом уехал, поработал, если не ошибаюсь, в Майорке. Опять же тоже. Российский, понятно, что он знает испанский. Но, тем не менее, он возглавил испанский клуб. Взял на себя эту ответственность. Да, может быть, не получилось там неудачно что-то. Потом поехал в Армавир тоже как бы явно не там что-то большое. И потом потом случился Ростов, где сошлись характерами со всеми и с э, президентом, и с генеральным директором, с руководством, и все хорошо получилось. То есть он self-made. И, опять же, можно не соглашаться с какими-то его решениями, но его абсолютно точно можно уважать за то, что он прошел этот путь сам. Он сам его достиг, он сам получил большое количество шишек, и тот футбол, в принципе, который он сейчас проповедует и который пытается выстроить, он очень симпатичный. Да, нет результата, многие говорят, там, вот, а что выиграл Карпин, а что выиграл Ростов? Ну, у нас тренеров, которые вообще что-то выиграли, их там... Три, да, поэтому uh, это uh, сложно uh, очень uh, говорить. С, с, ром-
1: с романцева uh, Да, начинает, да.
0: Да, да, ну, да, об этом и речь. Тренер Дани тоже ничего не выиграл. И э, саудги тоже как тренер ничего не выиграл. Поэтому это очень такая история, привяз... притягивать ее, там, что ты выиграл, что ты не выиграл. В мире, там, не знаю, 5-10 тренеров только будет, которым можно сказать, а, ну все, этот выиграл Лигу Чемпионов, а этот чемпионат Англии, это что-то еще.
1: С другой стороны, вот есть какой-нибудь Ма- Мауринио, да, который насобирал все, что можно Какой-то. всяких <связано> титул. <Какой-то>. Ну, <связано> ну, условно, <связано> да, но вот я просто говорю, есть Мауринию да, и которого все равно всех ездят, у которого постоянно случаются какие-то то взлеты, то падения. И,
0: и Мауринио так. фантастический. Он это, это, опять же, тоже человек, который... Его история тоже классная именно тем, что он тоже self-made. Uh-huh. Человек, который начал там не очень удачно профессиональная карьера футболиста, в отличие от Карпина, который был uh-huh. невероятно крутой футболист. И он сам себя сделал. Понятно, мы знаем все, весь этот путь. Переводчик Боби Робсона, помощник в Барселоне и потом, потом Порту и дальше там полетел большой успех. И таких реформаторов в футболе там, можно не соглашаться, опять же, с его там, видением футбола, uh-huh. автобусы, не автобусы там и так далее. Но видеть то, как он работает, как он меняет игроков, как он меняет команды, это уникально. И Карпин делает то же самое. Да, там у него свой стиль. Да, он такой очень, такой микс между западным подходом, когда он понимает психологические составляющие. И в штабе у него работают испанцы, а не только русские. И там русский подход, потому что он становился как футболист в 90-е годы, и поэтому там, естественно, проскакивает наш наш колорит в, в общении с тренерами. Поэтому я думаю, что у Карпина в сборной должно получиться. Мне кажется, что это, наверное, лучший вариант из тех, который был сейчас. Я тоже не знаю успешных примеров в совмещении. Они Последние успешные примеры в совмещении были в 1988 году. Ну, достаточно давно. Но это вообще такая наша специфика российская э, совмещение. Вот был, вот я знаю, из самых успешных был Ринус Михельс, который совмещал сборную Голландии и Барселону э, в 1974 году, если я не ошибаюсь. Но Ринус Миху- Михельс и сборная Голландии, сборная и сборная Барселона – это немножко не то, что у нас. А, и в 1988 году совмещал Лобановский с Динамо Киев, когда мы дошли до финала, собственно говоря. Лобановский же, по-моему, был в тот момент Ну вот все Больше успехов никаких нет Дальше все наши совмещения, которые были Они в итоге, к сожалению, ничем суперудачным не 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 увенчались И не не,
1: не только у нас Вообще, в принципе, за рубежом тоже не не, не очень такая практика
0: А их даже было немного Был гусхидинг Челси Сборной России 2010 год Был дик адвокат Бельгия И ПСВ, по-моему, на тот момент он был и там было еще несколько моментов. Успешный был колумбийц, который тренировал клуб и сборную, и там все время Колумбия выходила, вот он был. Да по сути все, немного, такого в мире на самом деле очень мало, по очень простой причине, в мире много тренеров. В любой стране много тренеров, есть из кого выбирать. И э, на самом деле это катастрофа, и я уверен, что и Дюков, и Митрофанов в РФС, они просто ломали голову, и всей командой, а кого, а кому идти? Ну вот я спрашиваю даже футбольных экспертов, я говорю, назовите мне пять молодых тренеров, которые могут возглавить клуб премьер-лиги или сборную, никого не могут назвать. У нас молодой перспективный это Карпин и Слуцкий, которому по 50 лет, но... О о чем можно говорить? Да, да. а молодые, где молодые? Э, Никого нет. Э, И это в любом виде спорта. Это не только в футболе. Это то же самое будет и в баскетболе. Мне тоже в баскетболе перспективных молодых тренеров называют. 45 лет. Перспективный молодой тренер. Ну, подождите, а А молодые-то где? Где? Никого нет. И ну, вот вот в этом и проблема. А в других странах нет такой проблемы. В Германии, если есть вопрос тренера, то там, там можно... Там, более того, в, в Германии, когда тренер либо, с, тренер, либо сборная, либо руководитель, у него это не только назначение, он должен представить свой план, как он будет развивать, какое у него видение, и он должен доказать о том, что он такой чести может удостоиться, в отличие у нас, когда просто не из кого выбирать.
1: Ты будешь да?
0: <связь> ну и, и здесь спасибо на самом деле здесь спасибо карпину что он на это согласился потому что для него это, это невероятно ну ты, представь у тебя есть одна работа ты должен ты круглосуточно должен они работать у тебя там 25 игроков плюс у тебя молодежка у тебя по работе ты сверх загружен ты каждый день об этом думаешь мыслишь у тебя семья у тебя там двое детей жена и нужно всем заниматься а тут тебе еще сборная и, и у тебя 145 миллионов советчиков, которые считают, как нужно сборной играть в футбол, кого нужно в нее вызывать и что нужно делать. Это невероятный стресс. Но на самом деле, поэтому, видимо, Карпин и Слуцкий у нас лучшие тренеры, почему? потому что они могут на себя эту ответственность взять. Вот, да, сложный момент, да, может быть, мы, извините, обосремся, но зато мы взяли на себя ответственность, потому что... Ну, и а кто, кто, кто что-то, что-то Да, мучше. мы попытались, мы попытались, мы это
1: сделали. Понятно. Вот чтобы закрыть футбольную тему уже окончательно, вот часто можно слышать такое мнение, что, ну вот если посмотреть на наш клубный футбол, из которого в принципе вырастает сборная и все остальное, мы видим, что у нас есть некие гранды, там небольшой список топ-команд, которые поддерживаются на очень большом уровне госкорпорациями и, соответственно, и дальше все, и дальше тишина. Вот. При этом, естественно, раз они вкладывают такие деньги, они ориентируются на результаты, которые есть там в той же Европе, да, еще где-то, и создается такой как бы разрыв. То есть там, как будто футбол такой недоношенный ребенок, да, там какой-то и, и так далее. Но есть приходит госкорпорация валивают бабки и просто вот на на, на чем-то неестественном показывают какой-то временный результат. И в сборной и во всем остальном это все естественно разваливается. Вот вопрос, как ты вообще смотришь на эту позицию и не убивает но вот не убивают ли деньги госкорпорации как раз индустрию спорта? Не делают ее более, ну, то есть делают ее более нездоровой, ну, скажем так.
0: На эту тему тоже идут постоянно дискуссии, в том числе и внутри самой, скажем так, внутри футбольного сообщества. Потому что одна сторона говорит, что деньги государственные это плохо, другая сторона говорит: а если их там не будет, что же будет тогда со спортом? Я здесь придерживаюсь больше той стороны, которая говорит, что не нужно тратить государственные деньги на профессиональный спорт такого высокого уровня. Опять же, смотрим на лучшие лиги, uh-huh. смотрим, где они и чем они занимаются. Есть ли там государственные деньги в профессиональном футболе? Их там нет. Вот, Но ну их нет, вообще нет. Вот мы берем, мы в УЕФА uh-huh. да, находимся, мы берем все э, лиги, э, все э, федерации УЕФА. За исключением бывших стран Советского Союза нигде нету государственных клубов. Есть клубы, которые поддерживаются большими людьми в своих чемпионатах. Такое есть. Которые, может быть, тоже там где-то работают с ГОС, получают ГОС-контракты и так далее. Но вот такого, как у нас, нету то чтобы э, Газпром, э, ну на самом деле Газпром это еще так, знаете, э, ладно, Газпром, Газпром э, это коммерческая организация, понятно, что с государственной собственностью, но вот когда федеральный бюджет поддерживает, вот здесь у меня возникают вопросы, а зачем? Зачем региону тратить миллиард рублей на профессиональный клуб в футболе? Ради чего? Особенно клубы, которые играют не внутри. Как у нас в прошлом году была одна команда uh-huh. Из одного региона Играла все матчи в другом регионе И потратила еще и с долгами закончил чемпионат Зачем? Вот зачем Поэтому не надо делать Мне Контраргумент с другой стороны летит Ну тогда у нас будет футбол uh-huh. Извините, в заднице А где он сейчас? Нет,
1: вот когда говорят Вот эти люди тебе, что он будет в заднице Они скорее всего имеют в виду. Ну вот я сейчас попробую интерпретировать, да, что типа, уровень там, футбола и всего остального а, просто опустится на, на уровень вот той экономики, которая без госкорпораций да. Ну, то есть на, на, просто на честный уровень, то есть ну, мы да. вот здесь сейчас да. и есть, да, да как да, бы да, да, и да. весь вопрос будет потом, как органически с этого уровня вырастить что-то нормально, и это, и это абсолютно нормально, если у да. тебя, как бы если ты не ждешь ничего от футбола, и ты понимаешь, на ком ты уровне находишься, и просто с этим что-то пытаешься сделать, чем просто затыкать все дыры бабками.
0: Так и есть, так и есть, и тут часто говорят, ну вот тогда будет у нас как в Голландии, будут нищие клубы, у которых нету денег, и так далее далее, мы ну, подождите. А Якс полуфиналист Лиги Чемпионов. Ну, не, ну, так себе нищий клуб э, на самом-то деле. Нам э, выйти бы из группы хоть раз бы в жизни, уже было бы большим подарком. А, поэтому нужно находить э, какие-то логичные решения. Все же, это все понимают, все же говорят, зарплаты слишком большие. Угу. Люди не хотят никуда передвигаться. Все говорят про лимит что лимит не позволяет двигаться. Ну, сделайте конкуренцию, чтобы была конкуренция. Не надо платить игрокам 5, 6, 3, 2 там, и так далее миллионов долларов, евро за то, что они делают. Можно платить, но если это рыночное, без проблем. Есть клуб, как там, не знаю, Реал, Барселона, Бавария, Манчестер Сити, ну и так далее. Там большие клубы, которые коммерческие. Они сами зарабатывают, сами тратят, они сами берут кредиты, да, они там могут быть в убытке, но они сами на эти деньги живут. Они не, не идут в правительство, не говорят, а дайте нам, пожалуйста, там бюджеты. Ничего страшного. Если не будет, это мое такое мнение, если не будет больших денег, будет, будет другой футбол, будут другие игроки. А наши будут тогда за деньгами уезжать туда. Ну, как это что было? Что тоже хорошо, что кстати. Что хорошо. Потому что сейчас туда уезжают не за деньгами. Сейчас люди туда уезжают за карьерой. Uh-huh. И это единицы. Они есть. И это хорошо, что они есть. Очень много вратарей уехало у нас. Семь, мы, по-моему, даже считали где-то. Семь вратарей у нас туда уехало. И, и ну, потому что они понимают, что там будет карьера. Да, может быть, они заработают там, на полмиллиона меньше в год но зато они будут играть в ведущем чемпионате, они будут совсем по-другому, как игроки. Поэтому, на мой взгляд, э, государственные деньги в профессиональном э, спорте, в футболе в том числе, э, это скорее зло, которое нас загнало туда, куда мы есть. Но опять же, смотрим на результат. Давайте посмотрим на результат. Вот у нас государственные деньги в футболе последние 20 лет. Э, К чему мы пришли? Ну, 30 лет, да, хорошо. Ну, И самые самые
1: большие вложения именно в этот вид спорта. Да, и самые
0: большие вложения в этот вид спорта. Куда мы пришли? Uh-huh. Uh, в рейтинге УЕФА мы между Австрией, Хорватией, Словакией, и Словенией потрясающе. Uh, при том, что они в такое ощущение что лучше нас играют в футбол. Uh, за последние uh, три года рейтинг УЕФА наших клубов, которые там играют, ну там правда был, были не только не, не только с господдержкой клубы, но тем не менее мы на двенадцатом месте. Uh-huh. Зачем? Ну, если это не дает результат, зачем? Зачем это делать? Это, это немножко странно. Это, не знаю, с чем это попахивает, э, но, наверное, каким-то отклонением, когда мы, э, делая одно и то же, пытаемся добиться разного результата. Ну, такого не может быть. Да? Он, есть,
1: плакал, давился, но продолжал е- е- да, 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 <свят> да, 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 да.
0: Ну вот мы так идем. Нет, давайте мы будем э, вливать. Я не хочу сейчас затрагивать там, историю, э, которую говорят, там на этом отмываются деньги, еще что-то. Я лично никого за руку не ловил. Я только слышу об этом, что кто-то что-то заработал, кто-то на чем-то отмыл деньги и так далее. Но я не знаю никого, кто вот кому-то взял и отнес и дал за за, за что-то деньги. Поэтому здесь там тоже очень много, скорее всего, мифов и, к сожалению, непрофессионализма
1: в том числе. Вот смоделируем ситуацию, да? Мы наконец-то избавились, вот в общем-то, от денег госкорпораций и при прямых государственных вложений с бюджета в спорте, в профессиональный, профессиональный, профессиональный спорт, да. в массовый, в детский,
0: пожалуйста, ребята, у нас немерено школ. Сделайте нормальные залы хотя бы. Кстати, кстати, вот. вот
1: давай быстро, вот раз ты, ты так сказал, вот здесь я с тобой полностью согласен. Вот. Где, где провести границу между профи и любителями, потому что вот формально Юра, все люди, которые у нас сейчас на Олимпиаде, это любители, хотя, ну, хотя они профессионалы, хотя не профессионалы, конечно, да по своей сути, и это как бы очень странно. То есть вот какого ну, уровня... как в боксе, да, любитель где любитель где профессионал, да? mm-hmm. Mm-hmm.
0: На Олимпиаде mm-hmm. он любитель а вышел из Олимпиады стал профессионалом.
1: <laughs> это очень странно, да. И вот на твой взгляд где эта граница переходит?
0: Mm-hmm. На мой взгляд, эта граница начинается, во-первых, во взрослом, только во взрослом уровне. То есть до взрослого уровня это, ну скажем так, это не профессиональный спорт, не надо надо в него вкладывать деньги. Ну, Я имею в виду наоборот, как только начинается взрослый уровень, не надо в него вкладывать деньги. Он должен сам себя окупать. Задача, на мой взгляд, задача тех, у кого есть деньги, расширить воронку, чтобы у нас было больше детей, чтобы у нас было больше тренеров, чтобы у нас было больше инфраструктуры, чтобы из 145 миллионов реально спортом занималось не вот те там нарисованные цифры, а чтобы реально занималось спортом половина населения. И чтобы, когда как в Голландии, когда ребенок рождается, он понимает, что у него вокруг здесь футбол, здесь, здесь там гонкобежный спорт, здесь легкая атлетика, здесь у него хоккей на траве, и у него вариативность там, из 10 видов спорта куда он может пойти чем он может заниматься ну там тоже Слуцкий приводил пример угу. там, к ним на отбор на один возраст приходи, приходило э, в Голландии когда он тренировал в Голландии 500 человек на один возраст на один возраст приходило на отбор у нас 500 человек Ох, тебе такая... на все на все не придут вот даже мы берем Спартак Зенит э, отбор игроков не придет 500 человек их просто нет и не, нету нету детей ну, они, точнее, есть, но их мало. И они вот там вот все разбросаны. Вот, вот чем надо заниматься. Поэтому вот, вот он, водоразрез. Как только начинается взрослый спорт, профессиональные контракты, и нужно платить деньги, все, пожалуйста, коммерческие структуры найдутся. Они говорят, а кто же тогда возьмет спорт? Да возьмут, ну ничего страшного, будет клуб не с бюджетом не миллиард рублей, а 100 миллионов рублей, ничего страшного, у нас хватает людей, на самом деле богатых, которые готовы будут подхватить, это. Но, но это должно опять же, спорт сам себя не окупит. Uh, чисто вот напрямую, там это единицы клубов uh, в мире, которые сами себя окупают. Uh-huh. Uh-huh. Там, там, там должна быть вся бизнес-структура вокруг. Земля, стадион, дополнительные сервисы, там, сдача в аренду uh-huh. и так далее и тому подобное.
1: Uh-huh. Вот ты когда это говоришь, я, я под этим именно и понимаю, что спорт себя окупает. Ну, то есть. Uh-huh. 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 Да, ну да. Этим да, 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 надо заниматься. Да, это да, просто, да. да, То есть
0: этим надо заниматься. Там, а у нас же, как думают, он должен себя у многих восприятие бизнеса, спорта это э, продал билетики на стадион, и дальше ты, у тебя все должно окупаться. Да нет, все немножко дальше. По-другому. Но у нас, опять же, у нас даже билетики еще не все умеют продавать э, мы на, 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 на арены, на стадионы. Мы не, умеем, мы не умеем, к сожалению, еще достаточно хорошо это делать. Там миллиард причин можно этому всему найти вот поэтому вот он да опять же еще раз водоразрез все что до взрослого профессионального на мой взгляд Пожалуйста, государство, помогайте, делайте, увеличивайте воронку, вкладывайте в тренеров, чтобы они обучались, вкладывайте в их образование, вкладывайте в инфраструктуру, вкладывайте там, в инвентарь и так далее, чтобы большее количество детей хотело этим заниматься. Вы решите все свои задачи. Профессиональный спорт оставьте бизнесменам, которые хотят для себя, опять же, решить свои задачи. Там личные амбиции какие-то, личные детские мечты, какие-то бизнес-задачи, все что угодно ничего страшного если даже вдруг они там э, прогорят ничего не случится опять же там пример я может много говорю например э, англии угу. британские клубы э, ну там понятно что там нет никаких гос денег британских клубах но тем не менее э, меняют все время владельцев ну и ходят бывают клубы да там Сандерленд большой клуб играл в пример лиги там сейчас свалился до третьей, по-моему, лиги, получается, сменил несколько владельцев. Но ничего страшного, город стоит, люди на стадион ходят.
1: И они нормально вообще? Все
0: нормально, ничего не происходит. Ну да, они недовольны, что они играют э, не с Манчестер Юнайтед, а с Манчестер Сити, бюджет клуба там не такой, как был. Но ничего страшного, жизнь не остановилась. Город как жил, так и живет все нормально. И, ну, здесь будет то же самое, но ничего страшного, будет клуб играть не в премьер-лиге, а в, там, в ФНЛ, ну, ничего страшного. Тут же вопрос вашей аудитории, для кого вы делаете, для чего вы делаете клуб. Ну
1: вот. Я ответил. Да, конечно. Суть такая, что спорт – это бизнес, нужно относиться к нему как ну профессиональный спорт, да, и нужно относиться к нему… Причем во всех видах спорта. Да, да, абсолютно, абсолютно. Нет, Ну, вот на самом деле, просто если сравнить тот же ММА с футболом, там просто разница в масштабах. И проблемы, в принципе, все те же самые, и как бы болевые точки один в один полностью. Слушай, вот. Наткнулся на такой интересный, как бы факт для себя отметил. Ты раньше достаточно часто писал для Forbes на какие-то спортивные, бизнес-спортивные темы, И у тебя была целая прям серия статей про женский футбол. Я э, вот просто отметил это и понял, что не могу у тебя не спросить, почему именно э, как бы эта сфера, именно эта ниша тебя так заинтересовала, почему женский футбол? — Да, спасибо большое, что отметил этот момент.
0: Был, э, действительно, была серия публикаций в Forbes. Э, там был не только про женский футбол, там был вообще про женщин в спорте, ага. и в спорте с точки зрения спортсменов, и э, в спорте с точки зрения управленцев бизнеса. Э, это было как раз, в, когда был происход, проходил чемпионат 18-м мира, в восемнадцатом году. году. Да. Тогда было очень много писалось, естественно, про мужской э, спорт. И, по сути, ну, скажем так, я бы ничего нового, скорее, этому не дал. А у нас э, ну, так, так получается, что к женским видам спорта в, э, в мужских, скажем, ну, в кавычках, да, называют там, в, в мужских, да, в которых муж, муж, мужчины более популярны, футбол, баскетбол там и так далее, а, внимания, к сожалению, всегда было меньше. При том, что в мире уже давным-давно женский футбол, там тот же самый, он собирает очень много людей. Германия, США, ну в США вообще любой вид спорта, там, Бразилия и так далее, а, Англия, а, Голландия, ну, можно много перечислять. А, женский футбол, да, там, чуть поменьше скорости, но он абсолютно он зрелищный, он наравне, и это все вокруг там так или иначе своего какого-то сообщества, своего комьюнити. А у нас женский футбол, к сожалению, он нужен только родственникам и самим клубам, все, он больше никому не нужен. Поэтому мы когда говорили с Форбсом, мы решили, что давайте попробуем эту тему раскрыть. Мы пообщались, я подготовил, пообщался с коллегами, общался на тот момент с людьми, которые внутри, общался с Еленой Фоминой, которая была главной тренером сборной, тренером «Локомотива». Общался с директором по маркетингу СКА, который как был как пример руководителя в, в хоккее, женщины-руководителя, и было интересно про это раскрыть, на самом деле были очень хорошие отзывы, мне видишь ты об этом тоже вспомнил, uh-huh. мне об этом до сих пор оно, оно как-то это,
1: приходит и, и вокруг этого идет. У меня, знаешь, как раз из этого периода еще есть одно воспоминание, потому что я вообще ничего не знаю про женский футбол, если честно, кроме одного факта, что примерно вот в 2018 году Надежда, по-моему, Надя Карпова, по-моему, ее зовут, да, Да. она из России, ее подписали в испанский клуб, и это было как-то так громко, еще что-то, и она вот до сих пор там где-то играет.
0: Да, 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 да. ну вот тоже единицы, там мало кто знает, мало кто видел, ну, есть еще несколько девочек модельной внешности, которые активно хорошо ведут себя Инстаграм, они там тоже на слуху, и про них слышат, ну, это все, да, ну, скажем, а дальше... Но при этом, э, чем, скажем так, э, женщина, спортсмен, футболист отличается от мужчины. Ну, э, Они также пашут на тренировках, э, они также любят свой клуб, они любят свой регион, за который они выступают, они также превозмогают себя, у них также есть там своя жизнь и так далее. Но просто за счет того, что по телевизору нам показывают постоянно только мужской футбол, uh-huh. нам говорят смотрите на Дзюбу там кого-то другого и так далее. Все, все об этом, все, все забывают о том, что происходит. Ну, опять же, возвращаемся к началу самого. У нас так
1: такая линия будет, видимо, проходить. Спорт отражение жизни, в жизни то же самое. Короче, чуть дальше пойдем, значит, начало разговора. Нам нужно менять жизнь в целом давайте к этому так
0: Отношение к ней, да. Отношение, да, к, отношение, отношение к, к этому нужно менять. Но опять же, извини, вот про отношение к жизни. Недавний скандал вокруг вот, буквально взорвал все, собственно говоря, и телеканалы, и так. соцсети на площадке на детской, когда женщина ты не видел, когда женщина в Санкт-Петербурге с гуляли, гуляли, да, гуляли да. дети с аутизмом, и она там, типа, что, что ваши дети тут гуляют? Это вот отношение. Такого представить, вот если бы она такое сделала в Америке, она бы села. Или бы ей такой бы впаяли штраф, чтобы она в жизни бы никогда бы не захотела бы вообще бы даже рот открывать. А, ну, там даже а, ну вообще сложно представить себе, что люди а, там Смогут тебе такое сказать Неважно, в Европе, в Америке mm-hmm. Вот Я даже представить себе это не могу Я очень много, опять же, там, по, и по работе Ездил по, разный, по разным странам Я видел, как ты относится к абсолютно разным людям И это просто это вне понимания там Люди находятся на другом уровне социального развития они там, решили какие-то базовые свои потребности и уже там, о другом думают, а у нас вот до сих пор вот так, и это очень хорошо, что публично резонанс был осуждающий, то есть угу. ее вот 99,9 ее осудили, и все, и все осудили, и все об этом сказали, но, к сожалению, оно вот есть, И оно встречается там и в Питере, и в Москве, и в других других городах. Это как раз вот про отношения, тому, как мы относимся друг к другу, почему нам неинтересно, что происходит на Олимпиаде. Это вот все цепочка, одна одна цепочка. Тут дети-аутисты, они какие-то не такие, я, почему они должны со мной гулять я тут такая вся там великая ну и вот это дальше выстраивать цепочку. это моя жизнь я что хочу то буду делать мне вообще на всех в округе все равно и вот оно выливается в плохое отношение к друг другу Неинтересно, что происходит вокруг, вокруг. никому ничего не надо и такая вот озлобленность вылетает поэтому да меняйте отношение к к их себе и к отношению к всей жизни вокруг. Во всем мире успеха в спорте вот в большинстве своем добиваются дети из успешных семей. Есть большое исследование, даже книжка написана, даже книжка написана, называется «Футболономика», там что-то такое. Они проводили исследование на протяжении десятилетия в Англии. Кто? Кто, кто играет. И просто больше 80% футболистов это дети из успешных семей. Потому что у родителей были деньги на то, чтобы помимо там... там Во-первых, там вообще все платно, естественно. Ну, за исключением там каких-то историй. Там тоже академии сами, они бесплатные. Но рядом с академией есть платные. Но ты должен, если ты хочешь, чтобы у тебя был профессиональный ребенок как спортсмен, тебе надо, чтобы у него было хорошее питание чтобы он хорошо учился, чтобы у него были хорошие преподаватели, хорошие тренеры, хорошая медицина и так далее. Это все стоит денег естественно, вот вот ты куда деньги тратишь. А если ты из семьи, которая не может это позволить, тогда, ну, если получилось, значит, значит, получилось. Мы знаем вот эти красивые истории про Месси, про Роналду, который из бедных семей.
1: Их мало, это единицы. Придом не в самом топе. Да, да, да.
0: Ну, Мы поэтому о них и знаем. Но это единицы. А если мы возьмем тысячу футболистов, то мы увидим, что в большинстве своем они так или иначе из успешно, ну скажем так, обеспеченных семей. То есть они не думали, что есть завтра.
1: Это как раз в футболономике еще вот эта тема, по-моему, была подытожена тем, что Ну, в принципе, да, основные посетители футбольных матчей в Англии, да, то есть там болельщики, фанаты и все остальное, это такой типа рабочий класс, и это такой рабочий класс, который ходит смотреть, как по полю бегают представители среднего как минимум класса. Да-да-да,
0: ну там там все ходят на своих, почему там так любят, там все... Свои ребята
1: играют. саппорт и local. Да, yeah. да,
0: и, 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 все, и все вокруг. Но если, ты, если действительно там хочется, чтобы вырос ребенок, ребенок профессиональным спортсменом, да, нужно много денег. Поэтому в Европе, в Европе уже давно любые виды спорта, тренером, у тренеров, у всех, у них мысль и основной посыл, что мы в первую очередь должны воспитать хорошего человека. И только потом там футболиста, баскетболиста, хоккеиста и так далее. И там вот все через это проходит, потому что понимают, что в Академию пришло тысячу человек, из них 10 в лучшем случае останутся профессиональными футболистами, а остальным-то 990, что делать, куда идти. Поэтому вот они во всем их к этому и готовят. Ну,
1: а с другой стороны, вот мне кажется, что не во всех видах спорта есть такая ситуация. Вот сейчас тоже пример, да, то есть мы поговорили про футбол, про Англию, если брать допустим Америку и брать такие виды там не знаю спорта как там борьба или там гимнастика или так далее то это наоборот как бы некий социальный лифт который допустим детям и семей которые не могут себе позволить высшее образование позволяет там получить стипендию еще что-то еще что-то и как бы таким образом перешагнуть вот в этот средний класс
0: есть есть все правильно есть но те кто добился и вылез их тоже будет единицы угу с большим пластом а, других людей. А всегда так? Да, в любом, да ну, в любом виде деятельности же. Все так и есть, потому, понятно. И э, здесь больше мотивации. Но если мы сейчас посмотрим на баскетбол в Штатах, да, там есть до сих пор вот этот социальный лифт, который проходит. Но э, если ты хочешь, чтобы у тебя на школьном уровне, на колледж на университет, дальше на кемпы, на все тебе нужно, чтобы твой ребенок рос, тебе нужно будет в него вкладывать. И просто за гранты от колледжа и университета не всегда можно будет вылезти. Это вот, если это сейчас случается, то это скорее там, исключение да, из правил. Сейчас уже, ну, уже, скажем так, почему так происходит? Опять же, смотрим на жизнь. За последние 30 лет денег в спорте стало гораздо больше. Угу. Ну, прям существенно, во всех видах спорта. В больших их стало больше. Особенно смотрим там на Америку, Европу и так далее. Люди, которые в этом виде спорта, получили деньги, они родили детей, их дети выросли. Куда детей их идут? Также они Тут-то идут даже, да. по, это, по этим же стезям, они идут. И сейчас уже во всех видах спорта идут спортивные династии. Поэтому, опять же, Что что получается? Денег в спорте становится больше, люди, у которых эти деньги, они вкладывают своих детей, и эти дети становятся более успешными просто потому, что у них больше возможностей, а у у тех, у кого этих возможностей нет, им приходится еще сильнее с этим бороться и и вылезать. У нас пока эта история еще ну, не сильно сильно развита, у нас там есть индивидуальные виды спорта, где это э, есть. Теннис типа какой-нибудь. типа теннис, фехтование, да, но ну, в теннисе, кстати, тоже там, ну тоже надо поискать, а в, в, скажем так, в более развитых странах там
1: уже это сплошь и рядом. Слушай, а ты вот говорил, что в Европе никому не придет в голову таким образом реагировать там, на детей и какие-то жизненные ситуации, потому что они базовые потребности свои закрыли. Да. То есть значит ли это, что по твоему мнению как бы наша проблема в том, что у нас много незакрытых базовых каких-то потребностей?
0: Да, да, да. И, и ну, это в том числе. И, и почему… М- Почему у нас такое отношение к спорту, почему у нас такое отношение к инвалидам, почему у нас такое отношение к старикам и так далее. Да, у нас не решена потребность, что людям кушать сегодня вечером, что им кушать завтра. Поэтому в том числе нам сложно думать о чем-то другом. Мы с вами живем в больших городах, у нас там своя жизнь. Но мы понимаем, что если между одним городом доехать до другого, она немножко другая совсем совсем другая, вот, поэтому, да, это, это есть, это большая проблема. И там, нам часто говорят, что посмотрите на цены там, если сравнить с нашими средними зарплатами и средними зарплатами там и ценами, то мы где-то там плюс-минус одинаково. Нет, мы, ну, не, кстати, нет, вообще мы нет, вообще не одинаково.
1: Опять же небольшой топ. У меня есть друг, он переехал с семьей в Польшу три года назад. Собственно, там живет и все у него хорошо, недавно он прилетал. Вот. И как раз мы в девятнадцатом году, там было несколько турниров в Европе, и мы прям на бои достаточно много прилетали, поездили, как раз по, ну, по Польше больше всего. Вот. И у меня складывалось впечатление, что ты, когда приходишь в магазин, то там примерно такие же, как у нас, цены на продукты. Но ну, потому что я. Ну, из меня такси покупатель. И я такой, ну, вроде, вроде так же. Вот. А жена у значит, моего друга, она ходит в магазин, она, она как бы какие-то ценники сопоставляет и так далее, и оказывается, что там дешевле. Там значительная часть продуктов еще более да. дешево стоит, чем, чем у нас. Вот. Хотя уровень жизни совершенно другой. То есть я там, мы когда жили в Варшаве, э, так что-то случайно выяснилось, и мне это запало в голову. Э, значит Горничная в обычном отеле в Варшаве, ну, в таком нормальном, обычном, как бы, отеле. У нее что-то на наши деньги 86 или 89 тысяч рублей была да? заплата. типа тысяча месяц. евро. Вот. В общем, может быть. Да. И вот, я такой, блин, интересно, я полез, значит, в... Ну, меня просто это, как бы, я захотел сравнить, взял Москву, и нифига подобного не нашел. То есть там гораздо ниже да, зарплат. То есть, е- там есть зарплаты гораздо больше, но там история такая, что это дом, работница куда-то в дом, какая-то вот такая история. А вот так, если в среднем по рынку, то даже ниже, чем, чем там.
0: Да, 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 да. Такая, Черт, ну, вот, вот оно, все вокруг этого, собственно говоря, идет. Ну, еще и момент, поскольку мы затронули а, горизонт планирования. На сколько лет планируют в Европе и в Штатах? Там горизонт планирования у диз... рождается ребенок. Люди планируют 20 лет жизни, 25 лет жизни вперед. У нас кто-то планирует хотя бы на год вперед. Ну
1: на выходные в Икею поедем. Вот в лучшем
0: случае на выходные поедем в Икею и там летом поедем в отпуск и зимой там что-нибудь еще сделаем. Все, ну, планирования нет даже долгосрочного. Ну, понятно, что там все меняется и так далее. И, ну, с другой стороны, это нормально, потому что мы встали на те рельсы, на которых сейчас работает весь мир, мы встали на них в 93 году нормально. Так вот, ну, более-менее нормально встали. Понятно, что там прошли там тяжелые этапы и так далее. А Штаты и Европа, они прошли этот путь там, 100 лет назад.
1: Но... Опять же, небольшое уточнение, Польша примерно в одно с нами время.
0: Ну, опять же, Польша немножечко поменьше. Да. (связано) Чуть-чуть. 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 Совершенно. Чуть-чуть меньше, да, чуть-чуть меньше людей, и она все-таки находится в другой экосистеме. Она находится в экосистеме Евросоюза, да, и так или иначе там там по-другому то, что мы могли этот путь пройти быстрее, это сто процентов, конечно, да, могли мы. ну Давайте так, будем реалистами, мы же все же понимаем, что у нас вокруг происходит, да, могли. но э, то, что мы там сейчас еще не там, где где они, это плюс-минус, окей. нам нужно, чтобы прошло время. Понял.
1: Такая вот интересная для меня история про кейс Under Armour, вот я бы хотел подробнее про него поговорить. Давай, конечно. А, причем меня в свое время очень удивило, а, ну вообще-то Under Armour, по-моему, ну, по крайней мере, два или три года назад а, занимал лидирующее место по капитализации среди всех подобных а, компаний, там Nike и всего остального.
0: И я буду править, ладно? Что, что? Я тебе буду поправлять.
1: Поправляй, да. да, ну, да нет, да. в смысле, ну я просто где-то это видел, вот, и, я, я, и я очень сильно офигел того, что а, в России на тот момент ну, не было. И не совсем понятно, почему как бы компания приняла это решение поздно, или почему не принимала до этого? Uh,
0: да, uh, значит, с точки зрения капитализации, Under Armour, uh, первый Nike, uh, если мы первый, берем okay. вот 16 год, 16 17 год, Nike 30-32 миллиарда, uh, выручка Adidas 26, Adidas Group, uh, и вот третий был uh, Under Armour, 4 миллиарда. Вот Это вот такой порядок разрыва между брендами
1: Слушай, а же, я прямо найду да, я, я может, это... быть,
0: может быть, там как-то они там бренд оценили и так далее а-га. Но вот Nike, то, что Nike вообще там впереди планеты настолько, что Nike в принципе себе может позволить купить все остальные бренды Которые вообще, вот, вот в принципе они могут купить Adidas, Under Armour, ну понятно, что никто не даст это сделать Но в принципе у них денег на это есть uh-huh. У Найка чистая прибыль в год больше, чем э, выручка Under Armour. Uh-huh, ну, Как бы там вообще все, там вообще все прекрасно, все впереди. Но Андерармор действительно это опять же это мировой бренд, э, это миллиардный бренд э, там, с, большой, э, с большой капитализацией, с большой выручкой. И он действительно не приходил в Россию и задавались там все вопросы, собственно говоря, почему. Uh-huh. А, ну для того, чтобы ответить там это вопросы, в том числе и организационные, и к менеджменту, который есть и к рынку россии потому что рынок россии на мировой карте его нет
1: его нет
0: вот Вот сейчас в данный момент все большие спортивные бренды москву и россию вообще убрали из приоритетов раньше был там ставили в одну в одну линию лондон стамбул москва европейские столицы какие-то еще были Сейчас этого нет. Вот Стамбул с Москвой, все, вот нас нас нет на карте. Вот раньше мы были, потому что российский рынок и турецкий, он где-то одинаковый. Там и по объему, по всему был. Хотя в Турции людей в в полтора раза меньше. Но ну и сейчас он просто не интересен и и тогда в принципе он не особо интересен опять же здесь вот там, ты же тоже занимаешься бизнесом ты понимаешь что у тебя есть э, каналы направления которые тебе дают деньги
1: да конечно нет это и это ты все. будешь
0: заниматься ими в первую очередь конечно. А для тебя какие-то новые направления ну так если вдруг случай подвернется и кто-то подвернется кто тебе сможет эти вопросы закрыть тогда мы типа будем этим заниматься Да. та да, же да. самая история Из России приезжало много людей, привозили чемоданы денег, говорили, давайте мы сейчас там откроем и так далее. Но для компании это все равно технически нужно много всего сделать. Я и тогда верил, и сейчас продолжаю верить, что Under Armour в России мог совершенно спокойно стать, ну, быть уверенным, там, номер три после Nike и Adidas. Потому что, понятно, там, обогнать, Nike, обогнать Adidas в России с точки зрения количества магазинов невозможно. Там даже после того, как они их все там позакрывали, у них все равно осталось 400 магазинов. Это mm-hmm. очень много. Nike в каждом торговом центре продается больше всех, лучше всех по понятным причинам, потому что для молодежи и для, тех, для той молодежи, которая уже выросла, Nike будет брендом номер один, самый популярный бренд, все хотят Air Max и Air Force и, там, и так далее, и тому подобное. Все. Здесь вопросов нет, просто денег больше всех. Но быть уверенным там, номером три, совершенно спокойно можно, и можно было бы открыть там, под 100 магазинов и зарабатывать большие деньги. Вот. Поэтому так получилось, что люди, которые... Я же все-таки не сам да привез. Я был uh-huh. тем человеком, который вел все переговоры, который делал презентацию, который управлял дальше договорными ситуациями собирал здесь команду. Но была определенная инициативная группа людей, которые, инвесторов, которые видели в этом возможность, что, в принципе, из одежных брендов на самом деле в Россию не пришел, вот на тот момент был Under Armour, до сих пор в Россию не пришел Abercrombie, uh-huh. Да, по сути, все, да, вот там вот такие мастодонты, кто еще не пришел в Россию.
1: Ну причем сами, то есть, ну, в смысле, что ну конечно, свои ритейлы ввозят, да, я
0: да. имею в виду, так вот, чтобы вот как да. как, это, как, как ритейлом, не пришли и Аберкромби там совсем жесткие позиции. Вот Асандерарму такая возможность была, поскольку мы сами изнутри спорта понимали, кто был нужен. Был нужен человек, который работал в международных брендах который умеет проводить хорошо международные переговоры, который там будет считаться за своего, потому что почему Асандерарму не приезжал до этого? Потому что многие люди приезжали и пытались договориться, но они говорили условно там, на русском менталитете и с русским подходом. Давайте угу. мы там сейчас вам тут все сделаем мраморные стены и так далее <свят> а, вот, и м-, поэтому пригласили меня а, у меня хорошее реноме а, с точки зрения международного опыта работы в больших компаниях с точки зрения ритейла и так далее Я возглавил эти переговоры, мы их успешно достаточно провели, запустились, не совсем в том формате, в котором мы хотели и предлагали бренду, ну и в итоге, к сожалению, кто к чему сейчас пришел Under Armour в России, это как раз, как мне видится, в том числе последствия не совсем верных решений с их стороны по поводу формата того, как нужно было бренд развивать в России.
1: А это вот э, вот ту альтернативу, которую ты ты, там видел и предлагал, мы сейчас об этом можем говорить? Да, я думаю, да,
0: ну нет, это же не секрет. То есть у нас мы предлагали вариант с самого начала, так как развивались здесь успешно спортивные бренды Nike, Adidas и так далее есть один представитель в россии который отвечает за бренд за продвижение за потому что он понимает рынок он знает что здесь нужно делать он чувствует людей он чувствует все изнутри и мы это и просили мы говорили ребят мы знаем рынок мы изнутри у нас сильная команда мы сами из спортивного ритейла у нас есть взаимоотношения со спорт с этим спортом мы знаем как это построить что сделать в итоге они выбрали гибридную модель в котором они открыли представительство в россии который отвечал за бренд и за импорт мы отвечали за свое собственное конечно. да свое собственное мини представительство но это тоже это такой не прям это вот прям такое небольшое представительство было мы отвечали за франшизу за открытие магазинов и отвечали за канал team sport здесь ну, как, как мне видится сразу заложено, определен, заложено определенные заложено сложности в взаимоотношении потому что мы как основной игрок должны договариваться сразу с несколькими получается сторонами и возможен конфликт интересов mm-hmm. даже не то что конфликт интересов возможно разное понимание того как как нужно делать потому что мы Мы люди, которые вкладывают деньги в бизнес, которые помогают бренду Under Armour развиваться, и если э, динамика нас не устраивает, развитие бренда и продвижение бренда, мы первые люди, которые будут терять э, деньги, собственно говоря, не, не отбивать свои деньги. И поэтому вот был заложен корень недопонимания в самом начале. Ну, вот результат показал того, что, как, ну опять же, это э, закрытие произошло уже там после меня, но, как мне кажется, в том числе в начальной структуре э,
1: Б- было были, заложено, был, да, был, этот, был заложен
0: да. механизм как раз такой, который потом может взорваться. Ну, видимо, он, он, он и взорвался.
1: Ясно. Слушай, а вот э, очень интересно, вот на момент захода, на момент старта, да, в, э, всей этой истории. Как формулировались какие-то там цели и задачи, ну то есть не, не, не операционные, не, не какие-то сиюминутные тактические вещи, там набрать людей или еще что-то. А вот. К чему мы хотим прийти, как мы это собираемся достигать? Когда
0: мы презентовали план для Under Armour, мы ставили цель, что мы будем номер два на протяжении, ну, на перспективе 10 лет мы станем брендом номер два. В России? Да, в Ну, России, да. Что мы... Подвинем Adidas. Да, мы подвинем Adidas. Ну, там вопрос, у нас была там определенная корреляция, мы видели, как будет развиваться там Nike и Adidas. Нам даже не столько было принципиально, кто там останется номером один, потому что мы понимали, что номером один вряд ли мы станем. Это нужно отыграть 20-летний гандигап uh-huh. у Найка нереально. Единственная страна в мире, где бренд Under Armour номер один — это Канада.
1: Ну, — Потому что домашний. — Нет. Нет? — А почему?
0: А — Какой самый сильный продукт у Under Armour? — Который все скопировали И которые самый известный Ну ты же из мира единоборств Ну ты же из мира единоборств Ну в смысле
1: рашгарды да? и все остальное Да, все так. что
0: связано, да, там компрессионная, термопиле ага. и так далее Это разработки Under Armour То с чего они самые сильные Спортивные бренды Nike Adidas, с чего начались С обуви, Кроссовки, да, да, да. беговые компании Under Armour с одежды Основатель э, компании Собственно говоря, бывший пр- профессиональный футболист В э, американский футбол э, Он пошел с одежды Это тоже уникальная история Mm-hmm. в спортивном бренде потому что все в основном с обуви и потом когда появился они сделали компрессионное белье там влаговодящий так далее как раз это был кого там 90 там Короче, середин, середина холод. 90-х да 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 холод да даже было не холодно и, и, и не жарко и nike и adidas там схватились быстренько все скопировали естественно но а, а теперь канада а какой самый популярный вид спорта в канаде хоккей хоккей для хоккея что нужно Что произошло? Поскольку это был базовый продукт, который нужен всем, в Канаде выросло поколение людей, которые с самого детства носили андерармор
1: Короче, они компенсионную одежду называют просто андерармор, знаешь, это уже надо так Да, да, да,
0: да, да, да. в этом, этом, да, и получилось, что те дети, которым было там 6-7 лет, они выросли, и они стали, по сути, теми, кто тратит деньги на рынке, и все они всю жизнь прожили с брендом Under Armour. И для них уже там не стало ничего другого. Поэтому вот Канада стала вот такой уникальной кистью, где, где, да. где, где, где стало, да. Потом мы понимали, что в России, ну, маловероятно. Но номер два абсолютно точно можно было стать. И мы показывали там достаточно большие цифры. Ну, мы, в принципе, там, своими усилиями это и сделали. Мы подписали футбольный клуб «Локомотив», uh-huh. который был единственной командой в Лиге чемпионов на протяжении двух лет бренда Under Armour. ни ни, ни одна команда в Лиге Чемпионов с брендом Адрама никто не играл. Почему, опять же, они этим на тот момент не воспользовались, тоже вопрос. Они, когда я уже где-то уходил, как раз, это был там 19 год, я общался с европейским их руководством, которые отвечают за футбол, и говорю, ну, вы же понимаете, какой то реально крутой кейс был для вас, у вас никого не было, почему вы не подсветили? Ну, ну, у нас Европа, это тоже был там не приоритет и так далее. Пошли ну, то есть,
1: недостаток фокуса на самом деле, правильно? То есть, для, для главный них... рынок американский. Да, да. Но Все. я к тому, что вот у тебя главный Америка, рынок американский, Канада, Япония. ты приоритизируешь. Да? Но для вас-то главный рынок здесь, потому да. что вы на нем действуете. Нас да, да. И отсутствие нас фокуса да. это как бы мешает локально да. добиваться да. каких-то успехов. Да. У нас же какая основная история у бойцов ММА? Мы хотим UFC, UFC, UFC. И <св-> мне часто задают вопросы, как бы и спортсмены, и там, допустим, беседы с журналистами, еще что-то. Вот там, когда что-то... Я говорю, ребят, вообще не ждите достаточно долгого количества времени новых бойцов UFC. Они говорят, почему у нас же там спортивный уровень такой, еще что-то... Я говорю, да им наплевать на спортивный уровень. Давайте, ну, поймем простую историю. То есть, рост UFC это 500 бойцов. Из них сейчас около там, 43 человека – это люди с бывшего постсоветского пространства и, типа, доля, людей, доля бойцов э, с постсоветского пространства по отношению к всему ростеру гораздо больше, чем доля доходов, которые они с этого пространства имеют, и, и вот Все да. я, я не знаю, им, да. про, им проще каких-нибудь индусов э, подписать, которые по, по своему спортивному уровню будут, да. как я, но при да. этом за ними будет какой-нибудь миллиардный да. рынок, чем да. э, подписывать еще очередного нашего какого-нибудь 60810250. Да-да-да,
0: да 100%. И это вот... И в этом как раз вот да, смысл есть, рынок конкурентный, все достигает. Ребята, хотите, хотите в UFC, ну, работайте над собой, работайте над там, социальными сетями, со своим личным брендом и так далее. Формула-1, аналогичная история. Понятно, это безумно дорогой вид спорта. Для того, чтобы у тебя ребенок дошел до Формулы-1, либо ты, либо кто-то должен в него вложить несколько миллионов долларов. Это ну, Однозначно. Но э, там всегда говорят, вот там из России один, второй, третий. Никого не берут. Да потому что ну, кому в России вообще тот же самый автоспорт нужен? Сколько у нас людей смотрит автоспорт? Три?
1: Знаешь, самый прикол, я знаю, я прям знаю трех человек, и они все, по-моему, спортивные журналисты, а, <смех> ну <да>.
0: <смех> Не, при этом, при этом, на самом деле, это очень крутой вид спорта. Uh-huh. На, на самом деле, любой вид спорта, я с большим уважением отношусь к любому виду спорта. Почему? Потому что, и это вот сейчас просто была, 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 была большая дискуссия в Фейсбуке, в каком-то из спортивных сообществ, кто-то написал, кто-то из медийных людей написал большой пост, что типа, олимпиада вообще не нужна, бесполезные виды спорта, зачем они нужны, они никакой там пользы не несут, и так далее, но любой вид спорта он же про что, да, там возвращаемся, это про силу духа, это про решение каких-то там превозмоганий трудностей, про достижение цели, про мотивацию, про то, чтобы тебе сложно, ты упал, потом встал, поднялся, пошел достигать целей. Это про э, человеческие качества. Mm-hmm. Это не про то, что там вид спорта он бесполезный, там не бесполезный э, и так далее. Э, это Вид спорта, любой вид спорта, он воспитывает силу воли, силу духа, э, стойкость характера, ну и так далее. Мы можем, э, можем перечислять. Поэтому любой вид спорта заслуживает уважения. И в каждом виде спорта, будь это футбол, баскетбол, гонки, э, единоборство, э, во всем, для того, чтобы ты добился успеха, ты должен пройти, даже не то, чтобы добился успеха, для того, чтобы ты был в нем эффективен э, в этом виде спорта, ты должен э, очень сильно над собой поработать. Вот в чем смысл спорта, а не в том, что там показывают его либо там не показывают там, и так далее. Там та же пулевая стрельба. но ты выдержи эту концентрацию в жаре э, ты должен сконцентрирован на мишени, быть э, с определенной пере... с определенным там, движением всего стойкости, ты должен поднять руку, э, владеть своим дыханием и всем выстрелить. Ну, с точки зрения, может быть, там, пользы для человечества, наверное, смысла нет. Но с точки зрения развития персональных качеств человека, потрясающий вид спорта. Ну, и так и везде.
1: Это очень странно. Что, что, что значит польза для человечества, да? То есть вообще, в принципе, там, ну, спорт – это драма, да, по большому счету, и да? как бы она сама по себе может быть пользой, да, на наблюдение за этим. Плюс, ну реально, кто-то что-то посмотрел, встал с дивана, пошел делать. Что, что значит польза? Там, пакет гречки нужно с каждой тренировки. Кстати, принести. к драме.
0: Вот к драме а, тоже вопрос к драме. Вот а, это тоже а, наша такая особенность ага. а, драматизировать а, все поражение либо победы в спорте. Вот угу. мы, если проигрываем, то все, конец света. Караул, тушите свет. Если мы выигрываем, то все на Никольскую. А, а промежуточного нет. Но такой только у нас <связываем> тоже.
1: Согласен. Я когда про это говорю, я имею в виду не совсем это. А, не, не, вот, а, с, соглашусь... Ну ты про человеческое ты имеешь в виду? Да, да, да Я Потому я понимаю, что да. вот, история какого-то конкретного человека или, да. это, или команды или еще что-то. И тебе прям... Ну, то есть, опять же, вот берем там, значит, чемпионат Европы, да, да. итальянцы. То есть, да. «Этот самый старый, у него последний шанс, да, вот да, Это да. значит болеет раком, плане, да, да. специально победил рак, чтобы поучаствовать там, в да. чемпионате Европы». И вот, вот этого всего куча там, и так далее, и, так далее. и тебе, естественно, интересно за этим наблюдать, потому что вот она как бы… В этом и заключается задрам, не, не, не в том, да, что… да, мы, да, там, да. Я, я понял, про что ты, да, да
0: но, но это тоже просто важный момент отношения. Это вот наши, опять же, вот эти бзики вокруг побед, медалек uh-huh. Там uh-huh. и так далее… В других странах, да, безусловно, люди расстраиваются, когда проиграли. Но для них это не конец света. Они понимают, ну, спорт – это всегда победа и поражение. Но не бывает такого, чтобы ты все время выигрывал. ну не бывает. Да, даже там Льюис Хэмилтон когда-то проиграет чемпионат мира мира, по Формуле-1, он проиграет его, и он и проигрывал. Поэтому там к этому относятся как просто к части жизни. Да, мы проиграем. Может быть, посмотрите любые командные виды спорта, как проигрывают на Олимпиаде другие команды. Да, они проиграли, они там пошли, друг друга поздравили, тренер никого нам матом не орет, они там друг друга похва- похвалили, да, не получилось, соперник был сильнее, мы там проделаем работу над ошибками, но жизнь на этом не заканчивается. У нас, к сожалению, еще во многих видах спорта, если проиграли, все всем там пихать по полной сюда приедут, им еще и Минспорта потом ставят.
1: Короче, все, кто не добудут золото, пойдут добывать на руднике. Значит, ну подходит. вот, да, у нас такое ощущение,
0: что у нас до сих пор до сих пор с этого есть. И здесь, опять же, вопрос к ожиданиям. Не надо никаких строить сверх ожиданий. Не надо строить сверх ожиданий, что мы сейчас приедем, всех порвем. Не надо никого рвать.
1: Делайте свою работу. Да,
0: делайте свою работу и наслаждайтесь жизнью.
1: Ирслав, расскажи чуть подробнее о тех проектах, над которыми ты работаешь прямо сейчас. Да, спасибо спасибо большое за вопрос. Ну, поскольку мы
0: говорим много про спорт, я не буду очень много говорить про тот проект, который мы делаем с детскими лагерями. Там, по сути, на самом деле, очень простой, с точки зрения бизнеса, очень простое решение. Есть большое количество лагерей, большое количество родителей, в, которые должны друг друга найти. Платформы на мировом уровне, как Booking.com, Expedia, Airbnb, для детских лагерей нет. Uh-huh. Есть в России классные ребята, InCamp, в лагере, которые делают для российского покупателя с российскими лагерями. С точки зрения мира нету, штатов нету. А штаты самый большой рынок с точки зрения лагерей, 14 тысяч лагерей, 15 миллионов детей каждый год посещают лагеря. У нас в России всего, по-моему, 15 миллионов, 17 миллионов детей, там что-то такое. Поэтому это большой бизнес, и мы пытаемся сделать платформу, которая как раз будет решать эту задачу, чтобы родитель, когда он себе заходит… Мы, кстати, первые, кто сделали приложение для бронирования лагерей через мобильный телефон. Есть на App Store, есть на Google Play, Quivid… Могут все скачать, но лагеря только американские, поэтому извините. Есть чему стремиться, вообще? Да, 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 есть есть чему стремиться, да, вот поэтому мы занимаемся вот вот этой историей, помогаем родителям быстро находить лагеря и легко их бронировать. Неважно, любые, спортивные, традиционные, математические, какие хотите, компьютерные. А второй проект, который как раз связан со спортом, поскольку я сам очень сильно внутри этой индустрии, мы подумали как мы можем применить свои навыки, знания, связи и так далее. И начали, посмотрели на образование, поняли, что если мы хотим что-то изменить э, с точки зрения спортивных результатов в долгосрочной перспективе, э, нужно дать возможность нашим талантливым тренерам, экспертам, спортивным, э, дать возможность обучаться по лучшим методикам. К сожалению, в России методики э, ну, далеко не современные. Э, Мы понимаем, что если вы Ну, база, да, это все об этом говорят. Ты хочешь воспитать будущее, тебе нужно научить тех людей, которые будут это будущее создавать. Поэтому мы пошли по этой истории. В России материалов мало, мы начали сотрудничать с международными университетами. Есть Barsa Innovation Hub, Инновационные подразделения Футбольного клуба Барселона Которая структурировала все свои знания За последние 40 лет И выложила их в формате образовательных программ Они были доступны на английском, испанском Португальском, каталонском На английском языке в России Сколько говорит людей? Мало Мало Очень мало. Там официально, по-моему, 2%, но неофициально меньше одного. Ну так, чтобы можно было прочитать, и ты мог обучаться. Очень мало людей владеют настолько сильным уровнем английского языка. А мы стали эти материалы переводить на русский. И теперь, по сути, мы уже перевели большую часть программ. По Барсе там есть 10 программ для тренеров, врачей, психологов, нейробиологов, нутрициологов, которые могут обучаться по этим программам. Ну, Барс – это только один из примеров. Начали создавать свои курсы, и мы увидели, что получили большой отклик от э, тренеров, от врачей, от психологов. Они получили доступ к материалам, которые у них раньше не было. И мы понимаем, что мы делаем полезное дело, э, очень сложное, потому что, э, как оказалось, в России, я думал, я прибывал в каких-то, видимо, своих розовых мечтах, э, в розовых очках ходил, я думал, что люди готовы учиться, не готовы. Вообще не готовы. Я думал, ну ладно, я понимаю, что в обычной жизни люди задают себе вопрос, а зачем учиться? Я отработаю, мне ничего не надо, зачем я буду на себя расти? Я думаю, ну в спорте это вы же понимаете, так, что так. вы должны обмениваться опытом, ездить на стажировки, расти. Никто не хочет ничего делать. Ну, большинство, давайте так, не никто, большинство не хотят учиться. Они считают, что они самые умные, что их обучили по лучшим методикам. Ничему не надо, да я сам научу, кого хочешь. И это идет как от руководителей клубов, так и до тренеров детских команд. Я не только про футбол говорю, uh-huh. я вообще про все виды спорта говорю. К сожалению, это вот прям сплошь и рядом есть. У нас даже э, были истории, мы приходим к руководителю клуба и говорим, у нас есть курсы для ваших тренеров. Ну, не для главного тренера главной команды, а там для детских uh-huh. тренеров и так uh-huh. далее. Нам не надо, у нас своя методика, мы лучше всех. Да мы там номер один, номер два и и, и так далее. Мы такие, ну ладно, окей, там, грубо говоря, визитка, презентация, позвоните. Нас потом догоняют либо звонками, либо пишут письма сотрудники клубов и говорят, ребята, нам надо, клуб не заплатит, мы от себя заплатим. Ну и вот, вот, вот чем мы занимаемся, пытаемся объяснять, показывать лучшие мировые практики в России с точки зрения обучения именно кадров в индустрии спорта.
1: Ну, это очень клево. На самом самом деле, учиться нужно всегда, особенно в нашем быстро меняющемся мире. Постоянно улучшаются подходы, постоянно что-то новое. Поэтому учение свет. И учиться надо у лучших. У лучших, отлично. Поэтому мы оставим ссылку в описании. Обязательно переходите, и Ярослав о вас позаботится 100%. 100%. И вот так, знаешь, последняя легкая тема. Я просто очень люблю кино и стараюсь о нем говорить, когда есть возможность. В общем-то, okay. какие у тебя есть фильмы на спортивную тематику, которые тебе самому очень нравятся, либо которые ты бы хотел посоветовать там, мне или зрителям посмотреть? Как ты относишься к документальному кино? Ну так, это думать надо.
0: Ну да, надо думать.
1: Но в принципе, да. Если
0: говорить про спорт, то я для себя за последние несколько лет открыл, конечно, документальные сериалы вокруг индустрии спорта. Были, безусловно, мы знаем, спортивные фирмы, которые снимались художественные на реальных событиях, там тот же Манибол uh-huh. и так далее. Но это все-таки художественное кино, да, оно там несет какой-то свой смысл. И там ты м- за тебя уже подумали.
1: Да, 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 За тебя
0: подумали, тебе уже дают готовую историю. В документальном кино вот этого элемента, где за тебя подумали, его гораздо меньше. И я для себя открыл, я получаю огромное удовольствие, когда снимают документальные фильмы про спорт Last Dance uh-huh. про Майкла Джордана.
1: Uh-huh. Смотрел? Нет. Yeah. Давай так, я, наверное, единственную документалку про спорт, которую смотрел, это про э, расследование этого Родченкова или какого, то есть э, у меня здесь такой плохой опыт на самом деле, поэтому вот все, что ты скажешь, мне как раз зайдет.
0: Да, Last Dance про Майкла Джордана, про их последний сезон, это фантастическая работа с документальными кадрами из, собственно говоря, из всей карьеры, с разговорами с тренером, с игроками, интервью, показаны конфликты, все, что было. Фантастически, очень круто. Вот прям посмотреть настоятельно рекомендую. Ну и дальше, в принципе, документальные фильмы, которые сняты как как сериалы. Есть на Amazon, есть на Netflix. Что мне зашло очень хорошо? Я не могу сказать, что я все видел, но что мне зашло. Мне зашло Сандерленд Till I (связненно) Die. Это сериал, снимали про Сандерленд, как она как раз проваливалась вниз, (связненно) (связненно) и каждый сезон их допускали везде. Ты видишь жизнь изнутри. Почему документальное кино Классно, вот именно спортивно его хорошо сняли. Ты видишь жизнь изнутри, ты видишь, как общаются игроки, как общаются, ну, даже игроки-то, ладно. Тут больше важно, мне как с управленческой точки зрения интересно было смотреть, как как общаются руководители, как общаются тренеры, что они делают, что они говорят и так далее про Сандерленд, есть про Тоттенхем, есть, когда там был Мауриньо. Ну, Причем там сначала был Почетина, его уволили, и они снимали как раз уход одного, приход другого. Ну, это прям нереально круто. Они сняли... Есть сезон с Манчестер-Сити, и тебя изнутри показывают, как Пеп Гвардиола разговаривает с игроками, как менеджмент общается, интервью от первых лиц. И и ты понимаешь, например, почему... Клуба в том числе может быть успех. Когда ты видишь, насколько образованные и высокоинтеллектуальные управленцы в клубе, как они разговаривают, как они говорят, там нету мата, нету крика нету каких-то склок. Ты понимаешь, почему клуб там на протяжении долгого промежутка времени успешный? Это вопрос же не только в деньгах. Деньги можно кому угодно дать, uh-huh. но вопрос, как ты ими управляешь. И есть фильмы, очень много фильмов про американский футбол. То есть есть прям серия All or Nothing называется. Uh-huh. И там прям серия про американский, про несколько американских командов, американских команд по американскому футболу. Uh-huh. И там то же самое изнутри раскрываются, вот эти, И ты видишь вот эту драму, ты ее видишь не художественным языком, когда игроки, когда актеры их играют, а ты ее видишь со стороны живых людей, и ты эмоцию видишь не актерскую,
1: а реальную. А
0: реальную. Те же слезы, тот же смех, те же трагедии, травмы, боли, поражения, победы, радости и так далее. Ты это все видишь и переживаешь по-другому, и поэтому мне вот документальное кино, оно спортивное, очень зашло. В России же тоже начали снимать. Я прям ждал, ну, почему в России-то никто не так, снимает. Так. Сняли про Ростов. Я знаю людей, которые снимали частично, были задействованы в каких-то процессах на съемке. Я понимаю, что они сделали свой максимум. Но российское кино, вот, есть Ростов, есть Краснодар, uh-huh. очень сильно отличается от э, европейских, американских. Опять же, я думаю, что это связано именно с тем, что мы по-другому относимся, в том числе к спорту, и мы по-другому видим и те жизненные драмы, и все. Нельзя просто взять и скопировать, да, то есть, ну, вот ты берешь, вроде ты сделал все то же самое, вроде ты наложил также музыку, крутую музыку, классно. Ты сделал потрясающую картинку. Ты поговорил с тренером. Со всеми поговорил, но оно по-другому. Оно вот, ну, оно другое. Ты вот что-то ты не, не почувствовал такое, что было там. Но при этом я считаю, что это, это отличное начало. Нам показали изнутри э, Ростов. Нам показали изнутри Краснодар. Мы можем сравнить, как общаются тренеры. Э, мы можем э, увидеть, в чем разница и там. Э, Просто яркий пример. Краснодар проигрывает э, плохо, ошибся игрок. Главный тренер команды, Мусаев, нам это все показывают. Он входит в раздевалку и при всей команде начинает того игрока, который ошибся, при всех начинает гнобить. Кидает доску, шумит и начинает ругаться и и так далее. Мы смотрим э, зарубежные. Команда проигрывает, игрок ошибся. Никогда никто публично никого не унижает. Ни разу просто. Вот посмотрите, там 20 есть документальных сериалов, там, от американских команд до европейских команд. Никогда тренер не будет публично никого унижать. У нас... Здравствуйте. Это вот наглядность. Где, где у нас вот как раз отличие, оно есть. Но ты, и ты это как раз видишь изнутри. И тоже, опять же, про спорт очень интересно. Формула-1, Drive to Survive, уже три сезона. Жизнь в одном из самых высококонкурентных видов спорта, самых дорогих, показаны изнутри, поэтому настоятельно рекомендую документальные фильмы про
1: спорт. Все отлично. Я все записал, огромное спасибо. Но ну, что это там для меня как бы пока такая не, не открытая Америка, но я думаю, что как бы, наверстаю э, это отставание, так <с скажем. <с Ярослав, огромное спасибо, что пришел к нам и мы очень интересно поговорили на темы, которые ну, там близкие про спорт и про бизнес. Спасибо, что позвали. И, э, всегда рада. Э, друзья, это был подкаст в поисках мема. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и будьте здоровы. Всем пока.